0: Kıymetli dinleyenler, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hoş geldiniz. Efendim bugün yine önemli bir konuyu ele alacağız. MİDE Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sayın İsa Aliç hocamızla birlikteyiz. Türkiye'de Bilim ve Sanat Merkezi özelinde çalışmaları konuşacağımız programımız başlıyor. İsa hocam hoş geldiniz. Afiyetlesiniz inşallah. Teşekkür ederim Sayın Ahmet hocam. Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, tabi bilim ve sanat merkezi nedir? Önce buradan başlayalım isterseniz. Biraz bizi aydınlatır mısınız?
1: Tabii ki. Öncelikle programınıza konuk olarak davet ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere. Eyvallah hocam. Bilim ve sanat, bilim ve sanat merkezi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel yetenekli öğrenciler için açılmış kurumlardır. Bilim ve sanat merkezi özellikle bu bizim örgün eğitime devam eden yani normal okuluna giden öğrenciler içerisinden, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf e, seviyesinden seçilen öğrencilerin genel yetenek resim ve müzik alanlarından tanılara, tanılanarak e, üst düzey becerilerini kazandırma açısından e, proje tabanlı öğrenme modeliyle eğitim verilen kurumlardır. Özel eğitim kurumudur. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur. Burada bilim ve sanat merkezleri örgün okullara alternatif bir kurum değildir. Yani çocuğun okuluna alternatif bir kurum değildir. Çocuğun o üst düzey beceri temelli ihtiyaçlarını destekleme amaçlı kurulmuş e, bir nevi destekleyici bir eğitim kurumudur.
0: Eyvallah değerli hocam. E, tabii burada Çocuklar eğitim alıyorlar. Bu noktada özel yetenekli çocukları da aslında konuşmak lazım. Ülkemizde özel yetenekli çocuk tanımı kimleri kapsamaktadır?
1: Ülkemizde özel yetenekli çocuk kavramı öncelikle genel yetenek, yani genel zihinsel yetenek ve sanat olarak ikiye ayrılıyor. Genel zihinsel yetenek alanındaki öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından zeka testi yapılmaktadır. Zeka testleri bu süreç içerisinde. Bu zeka testlerinde yeterli performansı gösteren, bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu zeka düzeyini, performansını gösteren öğrenciler özel yetenekli çocuklar oluyor. Özel yetenekli birey olarak tanımlanıyor. Bir diğerinde ise resim ve müzik alanından, yani sanat dalı diyoruz biz ona, sanat alanından öğrencilerin Bireysel yeteneklerini sergileyerek yine belli bir performans üzerinde puan almaları sonucunda elde ettikleri bu düzey aslında özel yetenekli çocuk olarak, özel yetenekli birey olarak tanımlanabiliyor. Yani sadece bu tabii Bilsem süreciyle ilgili bir şey değil. Bilim ve Sanat Merkezi süreci dışında olan öğrenciler de rehberlik araştırma merkezlerinde tabii okullarındaki rehber öğretmenin yönlendirmeleriyle bir zeka testi yaptırmak marifetiyle çocuğun özel yetenekli olup olmadığı ortaya çıkabiliyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Genel müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu o performans puanını yakalayan öğrencilerimiz bizler için özel yetenekli birey olarak tanımlanabilmektedir.
0: Değerli hocam, bilim ve sanat merkezlerinin resmi statüsü Türkiye'de nedir?
1: Bilim ve sanat merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Merkez Teşkilatı'nda özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğüne bağlı bir kurumdur. Kurum olarak genel müdürlük bünyesinde yer alan özel yeteneklerin geliştirilmesi daire başkanlığın sorumluluğu altındadır. Yani kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi bir devlet kurumudur. Statüsü tam olarak bu şekilde. Herhangi bir e, özel değil yani özel bir kuruluş değil Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi bir e, eğitim kurumudur.
0: Pekala hangi sınıf seviyelerine göre öğrenci almakta?
1: Sayın hocam bu şu anda ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesinden öğrenci almaktadır. Burada tabii hani geçtiğimiz yıllarda bu şekilde. Fakat genel müdürlüğümüz bunu değiştirebiliyor. Yani ihtiyaca göre işte nedir o yaş aralığına göre zaman zaman bu değişebiliyor. Ama şu an en genel geçer olan ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf seviyesinden öğrenciler tanılama sürecine dahil oluyorlar. Ve ondan sonra da zaten lise bitimine kadar devam ediyor
0: bu süreç. Tabii belirlenen sınıf seviyesi dışında özel yetenekli öğrenciler burada sürece dahil olabiliyor mu? Eğer olabiliyorsa nasıl dahil olabilir?
1: Evet hocam hakikaten çok doğru bir soru oldu. Çünkü en çok karşılaştığımız soru, bizim için bu oluyor. Aynı zamanda da bir sorun da haline dönüşebiliyor. Şöyle hocam. Bu ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesinde bilim ve sanat merkezleri tanımlama sürecine öğrenci dahil olması gerekir. Eğer öğrenci bu sürece dahil olmuyorsa bilim ve sanat merkezlerinde öğrenci olma hakkını elde edemiyor. Ve bunu kaçırdı süreci ama çocuk veli ya da öğretmenimiz dedi ki bu süreç geçti ama çocuğumuzda bir Farklılık var. Okulundaki rehber öğretmen vasıtasıyla rehberli karşıma merkezlerine başvuru yapılabiliyor Sayın Hocam. Ve burada da çocuğa az önce bahsetmiş olduğum ölçekler, zeka testleri uygulanıyor. Bu uygulama neticesinde bakanlığımızın belirlemiş olduğu performans düzeyinde bir öğrenci ise bu öğrencimiz bilim ve sanat merkezinden yararlanamıyor. Ancak kendi okulunda destek eğitim odası açılıyor. Yani bu öğrencimizin de üst düzey becerileri için ihtiyaç duyduğu eğitim, bilim ve sanat merkezleri yerine kendi okulunda açılan destek eğitim odalarında veriliyor. Bu da yine şu an ülkemizde birçok ilimizde, okullarımızda destek eğitim odaları açılmaktadır. Çok da doğru ve güzel eğitimler yapılabilmektedir. Şöyle bir örnek verebilirsek, nasıl ki e, e, okullarımızda, diğer grup öğrencilerimiz için, ihtiyacı olan özel öğrenciler için destek eğitim odaları açılıyorsa, aynı şekilde üst düzey beceriye ihtiyacı olan öğrencilerimiz içerisinde destek eğitim odaları açılabilmekte. Bakanlıklarımız ve il müdürlüklerimiz de buraya çok ciddi önem vermekte. Birçok materyal, donatım, öğretmen açısından da tamamıyla desteklenmektedir.
0: Pekala. Okulda bu süreç devam ederken bu eğitimi kendi okulundaki öğretmenlerden mi alıyor yoksa yine bilseme bağlı olan öğretmenlerden mi?
1: O da şu şekilde Sayın Hocam, o ilde bulunan bilim ve sanat merkezi ile zaten destek eğitim odaları sürekli bir istişare içerisinde, görüşme içerisinde bulunuyorlar. Burada eğer bilim ve sanat merkezi öğretmenlerin Programı zamanı e, yeterli oluyorsa tabii ki bilsem öğretmenlerinden destek eğitim odalarına görevlendirme yapılıyor. Ancak yeterli olmayan durumlarda da kendi okulundaki öğretmenlerinden yine kendi öğretmeninden destek almak kaydıyla e, burada öğrencilerimiz eğitim görüyor. Şu önemli burada Sayın Ahmet Hocam, öğretmeni, evet. kendi öğretmeni de e, burada çocuğumuza destek eğitimi verecek olsa dahi farklı bir program uyguluyor. Bu programlarda BEP dediğimiz, kısa adı BEP olan bireyselleştirilmiş eğitim programı. Yani bir kişiye özel hazırlanmış eğitim programı. Burada da sınıf öğretmenimiz ya da diğer ortaokul seviyesindeki öğretmenlerimiz ders verirken rehberlik araştırma merkezlerinden ve bilim ve sanat merkezlerinden buna ilişkin programları alıp gerekirse de destek alarak öğrencilerin en iyi şekilde eğitimlerini almaları sağlanabilmektedir.
0: Şimdi diyelim ki birinci sınıfa giden bir çocuğumuz var. Bizi çok sayıda velimiz de dinliyor, anne babalar da dinliyorlar. Burada diyelim ki birinci sınıfta, ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta öğrencimiz var. Ama süreci de bilmiyoruz. Evet. Bu tanılama sürecini biraz hocam açar mısınız? Yani hangi adımlarla size ulaşabilirler? Tabii ki hocam.
1: Ee, öncelikle programımızda tam aslında zamanla denk gelmiş sayın hocam. Şöyle ki bu önümüzdeki Kasım ayı içerisinde genel müdürlüğümüzün öğrenci tanılama süreciyle ilgili ilana çıkmasını bekliyoruz. Çünkü geçmiş yıllarda da hep Kasım ayında yine ilana çıkıyor. Öncelikle hocam, genel müdürlüğümüz bilim ve sanat Merkezlerinde alınacak öğrenciler için bir tanılama takvimi yayınlıyor ve ilana çıkıyor. Bu süreçte öğrencimizin kendi sınıf öğretmeni yani ilkokul öğretmeni, dersine girdiği sınıf öğretmeni, öğrencimizi e-okul sistemi üzerinden bilim ve sanat merkezine aday gösteriyor. Burada bir form dolduruyor hocam, dijital ortamda. En fazla iki alandan aday gösteriyor. Çünkü üç alanımız var. Genel zihinsel yetenek, resim ve müzik. Öğretmenimiz bu üç alandan ikisine, en fazla ikisine öğrencimizi aday gösteriyor. Birine de gösterebilir. Ama iki, iki tanesini gösterebiliyor. Aday gösterdikten sonra hocam e, bu öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen randevu doğrultusunda grup tarama değerlendirmesi adı altında bir e, performansa tabi tutuluyorlar. Bu geçtiğimiz e, son yıllarda tablet sistemi üzerinden yapıldı yani. Öğrenci sırasına oturuyor ee, bir tableti var hazır önünde açılmış ve o tablet e, bir sunucu yöntemiyle genel müdürlüğe bağlanıyor. Bir e-sınav diyebiliriz yani aslında hocam. Buradan bir grup tarama değerlendirmesi de tabi tutuluyor. Tabii bu e, öğrencilerin Türkiye genelindeki performansları e, giren öğrenci sayısına göre de bir taban puan belirleniyor. Genel zihinsel yetenek alanı için, resim ve müzik alanı için. Bu... E, gerekli olan taban puanın üzerine çıkan öğrenciler e, bireysel değerlendirmeye hak kazanıyorlar. Yani tabi bu arada bizim sürecimiz ne oldu takvimimiz bir anda baktık mart ayına gel. Çünkü bu e, tablet değerlendirme süreci biraz uzun süre, uzun soluklu bir süreç oluyor. Öğrenci aday sayısı çok fazla olduğu için sayın hocam e, mart ayına geliyoruz. Tabi burada daha sonra bireysel incelemeler başlıyor. Bireysel inceleme dediğimizde şu oluyor hocam. Burada da şöyle yanlış bir kanı var. Burada sizin vesilemizle de bunu da açıklamak isterim. Buyurun. Sayın hocam. İkinci aşama dediğimiz yani bireysel değerlendirme sürecinde genel yetenekten aday olan öğrencilerimiz bir performans ölçeğine yani zeka testine tabi tutuluyorlar. Ama bu hem belirlerimiz arasında hem de bazı öğretmenlerimiz arasında mülakat adıyla tanımlanıyor. Burada öğrencilerimize ikinci aşama yani bireysel değerlendirme sürecinde mülakat yapılmıyor. Yapılan Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir zeka testi uygulanıyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirilmiş olduğu sorumlu e, rehber öğretmenler tarafından. Hocam bu bireysel değerlendirme sürecinden de öğrencilerimiz e, yeterli performansı gösterirse Milli Eğitim Bakanlığımız, Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi olarak bize bilsemlere listeleri gönderiyor. Bir de resim ve müzik alanı var Sayın Hocam. Bu bahsettiğim evet. genel yetenek alanı. Yine resim ve müzikden aday gösterilen öğrencilerimiz grup tarama değerlendirmesine yine tabi oluyorlar. Oradan belli bir performans, genel, yetenek, genel zinsel yetenek kadar yüksek olmasa da belli bir performans puanı alan öğrenciler Bireysel değerlendirmeye tabi oluyorlar. Resim alanından aday olan öğrencilerimiz çeşitli aşamalardan oluşan çizimlerle sınanıyorlar. Bir performans göstermesi isteniyor. Müzik alanında aday olan öğrencilerimiz ise hem işitme, hem yetenek, ses, ton ayrımı gibi çeşitli ölçeklerle belli performansı göstermeleri bekleniyor. Bu performans düzeyini gösteren öğrencilerden oluşturulan liste, ve Haziran-Temmuz ayı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanarak bilim ve sanat merkezlerine gönderiliyor. Eylül itibariyle de bu öğrencilerimizin kayda alınıyor hocam ve bilim ve sanat merkezi öğrencisi olarak başlamış oluyor.
0: Değerli hocam tabii her sınavın bir süreci var. Burada öğrenci buna hazırlanması gerekiyor mu? Bu nasıl ilerliyor? Yani Bu süreç nasıl gidiyor?
1: Şöyle sayın hocam, burada bilim ve sanat merkezinde yapılması gereken değerlendirmelere aslında bu da tam bir sınav değil hocam. Yani adına sınav dersek yanlış olur. Bir tanılama süreci. Zaten doğal olarak adına sınav demediğimiz için bir çalışma da istemiyor, gerekmiyor. Neden? Çünkü öğrencilere hem grup tarama değerlendirmesi hem de bireysel değerlendirme sürecinde herhangi bir akademik soru sorulmuyor. Ne yapıyor? Burada tamamiyle öğrencilerin o üst düzey becerilerini ortaya e, çıkarması esasına dayalı olduğu için ona göre performans e, soruları çocuğumuzun karşısına çıkıyor. Dolayısıyla herhangi bir çalışmayla yapılacak soru e, tarzında değil bunlar. Bunlar tamamiyle işte hani ne diyelim Allah vergisi e, yani kalıtsal çevre. İşte beslenme birçok sebebe bağlı olabilir. Bunlarla çocuğumuzda bu performans varsa zaten zihinsel performans hocam, herhangi bir çalıştırmaya falan gerek duymadan öğrencimiz gayet başarısını, yeterli performans ortaya koyabilmektedir. Tam aksine böyle hani öğrencilerimizi işte çalıştıralım, bu bilsemlere hazırlayalım, tanılama sürecinde başarılı olsun Belki de öğrencilerimizin kafasını da karıştırıyor olabilir aslında. Hani yapması gerekeni değil de yapmaması gerekeni de yapıyor olabilir. O yüzden hani benim belirlerimize ve sınıf öğretmenlerine acizane tavsiyem, öğrencilerimizi bu bilsem tanılama sürecinde herhangi bir sınav stresine sokmadan, herhangi bir hazırlığa gerek duymadan, kendi halinde, hayatın doğal akışına bırakarak öğrencimizin bu bizim sürecimize dahil olmasını sağlamak.
0: Evet bu sınav stresi çok ciddi bir süreç ülkemiz maalesef bir sınav ülkesi yani doğduğumuz andan itibaren zaten gerçek bir hayatın sınavı üzerinde çalışıyoruz ve devam ediyoruz ama bir de dünya hayatının farklı alanlardaki sınavları var bu da onlardan bir tanesi olmasın diyorsunuz çok haklısınız. Ee, sayın hocam bir araya gidelim inşallah. Ondan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz Türkiye'de Bilim ve Sanat Merkezi özelinde konuştuğumuz programımız devam ediyor. Değerli İsa Aliç hocamızla birlikteyiz. Hocamız mide BİSEM müdürü. Değerli hocam, kaldığımız yerden devam edecek olursak bir iseme kayıt olduktan sonraki süreci biraz konuşmak istiyorum. Bu öğrencilere nasıl bir eğitim veriliyor? Tabii öncelikle bilim ve sanat merkezine başlayan öğrenciler
1: beş aşamalı bir eğitim programına alınmaktadır. Tüm programlar öğretmenler tarafından öğrenci merkezli, disiplinler arası ve modüler bir yapıda, Planlanıp, öğrencilerin yaratıcılığı, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanmaktadır. Programların uygulanmasında okuldan tamamen e, farklı özel eğitim, öğretim, yöntem ve teknikleri, imkanlar ölçüsünde de özel materyaller e, kullanılmaktadır. E, Bilsem'de bireysel eğitim esas olmakla birlikte, Öğretmen, mekan ve bunlara bağlı olarak dört e, kişiden başlayıp işte on iki kişiye kadar gruplar halinde eğitimler yapılmaktadır. Yani en az dört en fazla on iki kişi olacak şekilde eğitimlerimiz yapılmaktadır. Burada ilk dönemimiz uyum programı yani oryantasyon dediğimiz dönem. E, burada Bilsem'e yeni başlayan öğrenciler... E, 40 ders saati yani 2 aylık bir süreci kapsayacak şekilde bir uyum eğitimi alırlar. Tabii bu uyum eğitimi çok önem arz etmektedir. Neden önem arz ediyor hocam? Çünkü öğrencilerimizin burada bilse kurumu, öğretmenlerinin, arkadaşlarını tanımasının yanı sıra öğrencilerimiz özel yetenekli. Yani aslında e, belli bir e, toplumun geniş kesiminin dışında yer alan bir grup üstün yetenekli olarak bahsediyorum. Toplumun çok az kesimi ee, tabi böyle olunca e, öğrencilerimizin hem e, aile içerisinde hem okulda hem sokakta zaman zaman farklı sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Tabi ailelerin ve belirlerin burada e, sorun yaşayabiliyorlar öğrencilerimizin çünkü e, bir uyum sorunu olabiliyor. Burada bilim ve sanat merkezlerinin de sayın hocam en önemli görevlerinden birisi de Öğrencilerimizin bu rehabilitesini sağlayarak onların daha uyumlu hale gelmelerini sağlamak. Yani bugün bir öğrencimiz bilim ve sanat merkezine girdi, başladı, hemen proje yapacak, işte TÜBİT'e katılacak, Teknofest'e katılacak. Bu kolay bir süreç değil. Yani öncelikle öğrencimizin bir rehabilite, yani bir uyum dönemini başarılı bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Tabi burada hem öğretmenlerimize hem de geri gelmişken velilerimize de Seslenmek istiyorum Sayın Hocam. Öğrencilerimizin e, belirli bir, spesifik bir davranışları yok. Bir öğrenci e, çok sessiz işte bu bilim ve sanat merkezi öğrencisi olabilir. Ya da bir öğrenci e, çok hareketli bu bilim ve sanat merkezi öğrencisi olabilir diye bir kıstas asla yapamayız hocam. Yani bizim çok sessiz öğrencimiz de var. Çok hareketli öğrencilerimiz de var. Şöyle ki Sınıf öğretmenlerimiz de zaman zaman öğrencilerimizi aday gösterirken bu anlamda zorlandıklarını görebilmekteyiz. E, tabii burada hani hiçbir öğrencimizin, işte bu öğrencimiz bilim ve sanat merkezinde e, kazanamayabilir e, yargısıyla, e, ön yargısıyla yaklaşmamalar. Çünkü bu tamamıyla bir zihinsel e, ya da özel yetenek performansı olduğu için öğrencilerimizin mümkün mertebe, e, bu e, tanılama sürecinde sürece dahil olup e, bir görmekte fayda var. Çünkü zaman zaman şunu çok yaşıyoruz biz. Sınıf öğretmenimiz e, ya da velimiz e, şöyle bir serzenişte bulunuyor. Diyor ki işte benim çocuğum e, bütün öğrencim bütün sınavlarda akademik sınavlarda birinci oluyor. Başarılı oluyor ama bilim ve sanat merkezi e, sınavında başarısız oluyor gibi bir serzenişte bulunuyor. Tabii çünkü e, başarısız olabilir bu bilim ve sanat merkezi tanılama sürecindeki değerlendirmeler herhangi bir akademik e, düzeyde e, soru içermemektedir. Buradan özellikle velilerimize bunu tekrar hatırlatmak istedim.
0: Önemli bir nokta değerli hocam. Çünkü e, yetenekli olmak tamam çok güzel ama üstü zekalı tanısı koyulan bir öğrenciye sahip olmak, bir evlada sahip olmak da yani çok güzel ama aslında bir nevi de tehlikeli. Değil mi? O noktayı biraz açabilir miyiz hocam? Çünkü e, yani velilerimiz bunu birazcık e, farklı boyutta götürebiliyor. Evet.
1: Evet Sayın Hocam. E, çok doğru bir yere temas ettiniz yine. Burada velilerimiz açısından e, özel yetenekli bir öğrenciye sahip olmak tabii ki bir e, avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Yani bu bir farklılık. Netice itibariyle toplumun e, yüzde ee, beşe yakın kısmından bahsediyoruz hocam yani. Binde beşten bahsediyoruz. Çok küçük bir rakam. Tabii böyle bir e, çocuğa sahip olan velilerimizin de e, çok dikkatli olmaları gerekiyor. E, çünkü e, zamanında bu tanılanıncaya kadar tabii e, belli bir destek oluyor ailelerimiz. Ama daha sonra bilim ve sanat merkezi işin içerisine giriyor. Bu çocuklarımız e, Hani çok eski zamanlardan beri söylenen bir şey var. Altın çocuklar diye geçiyor. Yani bunu ilk Yunan filozof, işte eğitimci Sokrates, e, Platon dile getirdi. Daha sonra süreçte de hocam, e, bu özel yetenekli çocuklar için açılan e, ilk sistemli okul yine bizim atalarımız tarafından açılan Endurum Mektepleri. Evet. E, e, Burada neden bir hassas konu var? Çünkü çocuklarımız, bu çocuklarımız ülkemizin geleceği ve ülkemizin gelişmesi açısından da çok kıymetliler. Bu anlamda velilerimize ve bu öğrencilerimizin öğretmenlerine gerçekten hani birçok anlamda manevi anlamda vatanseverlik anlamında ülkemiz, yani ne? Neye getirsek getirelim çok e, önem arz etmektedir ve bu bilinçle aslında hem velilerimizin hem de e, bu çocuklara e, eğitim veren çocuklara dokunan bütün eğitimcilerimizin de bu noktada e, düşünmeleri gerekiyor. E, özellikle ailelerimiz bu çocukların e, tüm yaşamları boyunca mutlaka her zaman yanlarında olmalı ve doğru yönlendirilmeli. E, çünkü elimizde bir e, Cevher var bunun e, nasıl işlenmesi gerektiği veli ve eğitimcilerimizle olan bir şey. Doğru işlenirse cevherimiz e, parlar, e, güzel işler olur. E, Allah göstermesin, hiç kimse istemez. Doğru işlenmediği takdirde de hocam e, toplum açısından da e, ve kendileri açısından da sıkıntı verici durumlar olabilmektedir.
0: Evet, evet burası çok önemliydi. Çünkü hocam. E, ben de üstün zekalı çocuklarla çok çalışma yaptım. Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nde de iki sene öğretim görevliliği yaptık. Orada da yani anne baba velinin işte bizim çocuğumuz çok üstün zekalı havasıyla gelip aslında çocuğun karşısında o eğitimi verebilen bir kesimin olmamasından kaynaklanan bazı sorunları da biz orada gördük. Onun için söylediğiniz Verdiğiniz örnekler çok kıymetli bizim için, toplumumuz için değerli hocam. Pekala, öğrencimiz bir mi kazandı ve kapıdan içeri girdi? Evet hocam. Ee, Önümdürlüğünden başladık. Evet, bu süre yani eğitim süresi mezuniyet alabilmesi için kaç sene burada eğitim görmeli? Tamam hocam.
1: Ee, öncelikle şöyle, burada öğrencimiz ilkokul 1-2-3. sınıfın herhangi birinden seçildikten sonra Liseden mezun oluncaya kadar bilim ve sanat merkezi öğrencisi olarak devam ediyor. Yani çocuğumuz ilkokuldan mezun oluyor, başka bir ortaokula gidiyor. Oradan mezun oluyor, başka bir liseye gidiyor. Bu süreç zarfında öğrencimiz hep bilim ve sanat merkezi öğrencisi olarak devam ediyor.
0: Çok uzun metrajdı yani.
1: Kesinlikle tam da onu anlatıyordum zaten. Uyum dönemi içerisinde o önemli konuyu açtıktan sonra ikinci dönemimiz hocam destek eğitimi programı.
0: evet. Değerli hocam, öğrenci her şeyi yaptı ve iseme girmeye hak kazandı. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor?
1: Sayın hocam, öğrencimiz bilim ve sanat merkezine yerleştikten sonra lise dönemi bitinceye kadar bilim ve sanat merkezi öğrencisi olarak devam ediyor. Yani öğrencimiz ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfta seçiliyor. İlkokulu bitiriyor, başka bir ortaokula gidiyor. Ortaokul bitiyor, başka bir liseye gidiyor. Bu liseden de mezun oluncaya kadar bilim ve sanat merkezi öğrencisi olarak Devam ediyor. Yani uzun soluklu bir süreç oluyor aslında. Destek eğitim dönemini şöyle bir bahsedecek olursak. Destek eğitim döneminde öğrencilerimiz birçok alandan dersler alıyorlar hocam. Fen bilimleri, matematik, Türkçe, sosyal bilimler, yabancı dil, bilişim teknolojileri, teknoloji ve tasarım gibi alanlardan dersler alıyorlar ve bunların hepsini tanımış oluyorlar. Tabi bu süreç, öğrencinin sınıf seviyesine bağlı olmakla birlikte bir ya da iki yıl sürebiliyor. Bu iki yıl süre içerisinde öğrencinin hangi alanda daha iyi olduğunu tespit ediyoruz öğretmenlerimiz tarafından. Ve yıl sonunda öğretmenler kurulunda bu öğrencilerimiz tek tek görüşülüyor. Ve hangi alana yerleşmeleri gerekiyorsa bireysel yetenekleri fark ettirme programı dediğimiz dönemde bu öğrencilerimize en az iki, en fazla dört alandan eğitim veriliyor. Yani aslında bir piramit sistemi uygulanıyor hocam. Alttan başlıyoruz fazla sayıda ders. Yukarı çıktıkça bu ders verme, seçme sayısında azaltmış oluyoruz. Daha sonraki süreçte de özel yetenekleri geliştirme programı dediğimiz programdaysa hocam artık burada çocuğun, Hangi alanda tam olarak uzman olduğu belirleniyor. Yani örneğin bir öğrencimiz her alandan dersi aldı. İşte bireysel iteniklere geldi. Fen alıyor, matematik alıyor. Daha sonra bu dönemde artık de değil de fizik ya da fiziğin hangi alanıysa, işte kimya, kimyan hangi alanıysa o alanda eğitimler almaya başlıyor ve iki yıl sürüyor bu süreçte. Daha sonra öğrencimiz, lise dönemine geçmesiyle birlikte de hocam proje dönemine geçiyor. Proje üretim dönemine. Bu proje üretim döneminde de öğrencimizin kendi alanıyla ilgili proje üretimi sağlanıyor. Tabii şu da önemli. Bilsem'lerde proje üretimi sadece proje döneminde değil, tüm dönemlerde yapılmaktadır. Özellikle öğrencilerimiz destek eğitimi dönemine başlamalarıyla birlikte hocam bilimsel araştırma basamaklarında e, görüyorlar, tanıyorlar ve proje üretmeye başlıyorlar. O anlamda Bilsemler'de öğrencinin her dönem proje yapma olanağı e, ve çalışması vardır. Bu şekilde de e, toplamda 6 dönem e, sürüyor eğitimler ve öğrencimiz liseden mezun oluncaya kadar da Bilsem'deki eğitim hayatı devam ediyor.
0: Yani burada uzun bir süreç var aslında. Yani çok kısa değil. Bir... Evet. E, pekala Bitirdikten sonra BİSEM'e dair bir diploma veya bir sertifika bir şey veriyor musunuz? Mezunet belgesi. Diye.
1: Şöyle tabii bu bahsettiğim 6 dönemin her birinin sonucunda öğrencilerimize biz program tamamlama sertifikası veriyoruz. Yani uyum dönemi, destek dönemi, BF, Ö, ÖYG ve proje dönemlerini bitirdiklerinde çocuklarımız birer sertifika sahibi oluyor. Ee, ve bu sertifikalarda onları e, onlara aslında bir nevi bir e, diploma, yani bilim ve sanat merkezinden mezun olan öğrenci belgesi olarak kalmış oluyor.
0: Peki hala yani burada eğitimler alıyorlar çeşitli kademelerde. Okudukları okula baktığımızda şimdi sizin e, çok fazla öğrenciniz var. BİSEM'deki eğitimin sınavlara katkısı hocam ne derece oluyor?
1: Evet, hocam bilim ve sanat merkezleriyle okullarımızda verilen eğitim müfredatının içeriği tamamıyla birbirinden farklı olduğu için bir de verilen eğitimlerin okullardaki sınavlara ilişkin herhangi bir katkısı olmuyor. Çünkü okullarımızda akademik bir, bir bilgi ve akademik çalışmaya dönük eğitimler, öğretimler verilirken bilim ve sanat merkezlerinde proje tabanlı öğrenme modeline bağlı yaparak, yaşayarak öğrenme esaslı etkinliklerle veriliyor eğitimlerimiz. Yani bizim yaptığımız çalışma herhangi bir akademik düzeyde öğrenciyi herhangi bir sınavlara hazırlamıyor. Tam aksine pratik uygulama, deneyler, projelerle hayata hazırlıyor ve hayata ilişkin sorunlara, çözümler bulmalarına katkı sağlıyor.
0: Eyvallah değerli hocam. Hep öğrencileri konuştuk. Bir soru da öğretmenler için soralım. Evet BİSEM'de eğitim veren öğretmenlerimiz hangi süreçlerden geçiyor ve orada eğitim veriyorlar öğrencilere diyelim.
1: Evet hocam, bilim ve sanat merkezlerinde öğretmen olabilmesi için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir devlet okulumuzda öğretmenimizin çalışıyor olması gerekir. Geçen yılki alım kılavuzuna göre en az 3 yıllık bir öğretmenlik yapmış olmak şartı taşıyor. Burada öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bilim ve sanat merkezlerine aday oluyorlar hocam. İlandan sonra bir ek iki formu dediğimiz bir form var. Bu ek iki formu da öğretmenlerimizin yapmış olduğu bilimsel çalıştı- çalışmalar, araştırmalar, işte katıldığı etkinlikler, sempozyumlar, makaleler, aldığı ödüller vesaire hepsinden bir toplam puan elde ediyor. Ve bu aldığı puan sıralamasına göre başvuran öğretmenler içerisinde bir sıralama yapılıyor. Ve o kontenjanın 3 katı kadar örneğin NİDE ilinde e, İngilizce öğretmeni alınacak 2 adet başvuran öğretmenler içerisinde ek iki formunun puanına göre en yüksek 6 kişi hocam bölgesel ya da Ankara'da yapılan bir e, yüz yüze değerlendirme, değerlendirmeye tabi oluyorlar. Orada da verilecek e, puanla birlikte e, öğretmenlerimiz bilim ve sanat merkezlerine geliyorlar. E, burada tabii öğretmenlerimiz bilim ve sanat merkezlerine e, gelirken bu, bu puanlarda e, yapmak, çalışmak kolay değil. O yüzden istekli ve araştırmacı öğretmenler olması önemli. Bir de çok soru alıyorduk biz e, ama artık bu sorular kesildi. Çünkü çok fazla cevapladığımız için burada da dile getirmek istiyorum. Hani, Buyurun. Bilim ve sanat merkezinde görev alan öğretmen de üstün zekalı mı? Evet. Özel yetenekli mi? E, gibi sorular vardı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bilim ve sanat merkezinde görev yapacak ya da yapan öğretmenlerimizde en önemli iki özellik hocam olması gereken. Birincisi sabır ve hoşgörü. ikincisi
0: rehberlik ve araştırma. Tabii şimdi... Ee, öğretmenlerimiz de ciddi anlamda aslında bir sınavdan geçiyor. Öyle ben öğretmenim deyip de içeriye girmiyor. Bir nevi öğrenci gibi aslında değil mi? Bir hazırlık süreci var onun. Evet. da sürüyor. Ee, tabii e, programımızın sonuna doğru geliyoruz ama e, şu anda Türkiye'de bilsem dediğimiz yani kısaltılmışı bilim ve sanat merkezi olarak e, ne kadar, kaç adet Hangi illerde var?
1: Sayın Hocam şu anda ülkemizin 81 ilinde ve birçok ilçesinde olmak üzere 220 civarında bilim ve sanat merkezimiz var. Tam net sayı veremedim ama bu 223 olabilir, 222 olabilir. Çünkü sürekli açılıyor Açınmıyor. ihtiyaca bilgilerin. Açılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, işte bundan 4 yıl öncesine kadar İstanbul'da 3 tane ya da 4 tane bilim-sanat merkezi varken şu an sayısı 10'u geçti yanlış bilmiyorsam. Evet 3 şu,
0: taneydi. Şimdi evet dediğiniz gibi bir rakam oldu doğru.
1: <gülüyor> evet. Yani ülkemizin 81 ilinde 220 civarında bilim ve sanat merkezi hizmet etmekte. Burada özel yetenekli öğrencilerimiz için bakanlığımızın, destekleri ve uygulanmış olduğu politikalarla birlikte en iyi eğitimler verilmeye
0: çalışılıyor Sayın Hocam. Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için Allah razı olsun.
1: Hocam cümlemizden Allah razı olsun. Asıl ben teşekkür ederim. Bize böyle bir fırsatı verip bilim ve sanat merkezlerini, NİDE Bilim ve Sanat Merkezi'ni anlatmamıza vesile
0: olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Güzel Bu imkanları güzel. değerlendirmeye çalışıyoruz inşallah hep birlikte. Kıymetli İsa Aliç hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdıkları için. Aziz dostlar bugün Türkiye'de Bilim ve Sanat Merkezi özelliğinde konuştuğumuz programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı Programımızın sonuna geliyoruz ve bundan sonraki süreçte inşallah değerli İsa Aliş hocamız gibi nice kıymetli hocalarımızda da her hafta olduğu gibi devam edeceğiz programlarımıza. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sitemizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla. Efendim kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.